0: Iniciamos en 3, 2, 1. Buenos días, gracias por estar en sintonía de otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy tu amiga Yadira Lich. Y bueno, esta mañana déjenme les cuento, tenemos invitado súper especial. Y ese invitado es el Espíritu Santo. Y le damos las gracias y la bienvenida a este programa y pues bueno, te invitamos Espíritu Santo a que tú tomes el control de eh, pues este, este programa, que tú seas aquí, tú aquel que traiga tu palabra, el que ponga la palabra en nuestra boca, que seas tú aquel que ministre cada una de nuestras vidas y este, pues que seas tú hablándonos y enseñándonos y mostrándonos todas esas cosas que nosotros necesitamos y, y, y anhelamos conocer de ti. este Señor, eh, eh, la palabra dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estás tú y sabemos que tú estás aquí. Y pues también quiero pedirle disculpas porque... Eh, usted puede pensar que a lo mejor ando agripada, pero no, no ando agripada. Lo que pasa es que acabamos de tener también un tiempo muy especial <risa> de oración. Y pues bueno, por eso le digo, el Espíritu Santo está aquí, la presencia de Dios está aquí. Vamos a estar hablando de Él eh, en esta hora de programa. Uh, quiero invitarla a que venga conmigo al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Fue un libro escrito por Lucas, el médico amado. Y este libro, pienso yo, eh, eh, pues el título que debería tener deberían ser los hechos del Espíritu Santo. Porque recuerde usted que aquí fue donde el Espíritu Santo eh, pues realmente viene y toma el control de absolutamente todas las cosas. Él es esa promesa que nos dio nuestro Padre Celestial de que pues nunca realmente íbamos a estar solos, desamparados, abandonados, Este que, que Él dejaba eh, un consolador ¿sí? para nuestras vidas. Y aquí es donde el Espíritu Santo realmente viene y pues... Aparece en la vida de eh, eh, nosotros como eh, cuerpo de Cristo, como cristianos, ¿sí? Y eh, nos dice el capítulo número uno de Hechos que, que este es Lucas hablando en el primer día, eh, en el primer día tratado, o Teófilo dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que, Jesús estaba enseñando y haciendo, ¿sí? Así como um, Él aprendió del Padre, pues Él también ahora estaba enseñando a sus discípulos a hacer y eh, 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 pues enseñándoles a cómo manejar eh, absolutamente todas las cosas, ¿sí? Y esto sucedió hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, en los cielos, hasta el día de su ascensión. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que él había escogido. A quienes también después de haber padecido, se presentó, estoy hablando acerca del padecimiento de cruz, en la, eh, eh, el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario, después de, de esto fue 40 días, después de la eh, resurrección, y pues dice la palabra, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios qué nos dice esto bueno nos dice que um, los apóstoles tuvieron la oportunidad de pasar 40 días con el señor después qué sucede en la resurrección de Cristo Imagínense usted las pláticas que habrán tenido que habrán tenido él, Jesús y sus apóstoles en esos 40 días. Pudieron hablar, bueno, me imagino yo, esto fue después de que Jesús aparece este a María, aparece a, a, a Pedro. sí y, y, y yo me imagino, ¿cómo se habrá sentido Pedro después de que pues negó tres veces al Señor? ¿Cómo se, habrá, cómo, cómo, cómo se habrán sentido los, los demás discípulos que también huyeron? La palabra nos dice que el único discípulo, el único apóstolo que estuvo allí, ahí al pie de la cruz, fue Juan, el discípulo amado. Juan, aquel que el Señor había encargado el cuidado de su madre, ¿sí? Y, este, eh, o sea, los demás pues brillaron por su ausencia después de que le prometió Pedro de que, de que él iba a estar ahí, que iba a dar la vida por él. y Yo me pregunto cómo se habrán sentido y co cuál ha cuál habrá sido, cuáles habrán sido esas palabras de amor con las que nuestro Señor Jesucristo se presentó a Pedro. Cómo el Señor pudo probablemente haber sacado a Pedro de esa confusión de esos sentimientos encontrados de culpa, de, de sentirse hasta deprimidos probablemente por la acción que ellos tomaron. Pues no sé, no sé con qué cara ellos este, ah, se habrán presentado delante del Señor. Pero pues yo imagino que culpa era uno de esos sentimientos negativos que pues ellos estaban padeciendo. En, en, en ese tiempo, ¿sí? Y, y después de esto, después de que el Señor viene y les restaura y les levanta y, y comienzan a platicar y a compartir, yo me pregunto, ¿cuáles habrán sido esas cosas que el Señor habrá enseñado, esas cosas de las que el Señor le habrá platicado, ¿sí? Acerca del reino. Si nosotros seguimos leyendo ya en el en el... Eh, en el versículo 3, la segunda parte del versículo 3, dice que eh, el Señor pues se les aparecía este, y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Qué, qué, es, ¿Qué les hablaría el Señor del reino de Dios? ¿Qué revelación el Señor eh, tra habrá traído a sus vidas? Sí, yo imagino que tuvieron que haber hablado de, la, de, de qué pasó después de la muerte en la cruz. ¿De qué pasó cuando él murió? ¿De qué pasó con, con ese supuestamente gran terremoto que hubo? ¿Qué pasó? Eh, eh, la experiencia que tuvo el Señor al descender y arrebatar las llaves eh, eh, del, eh, que, que el enemigo pues había robado. sí <ríe> sí Porque el Señor vino a arrebatar aquellas llaves de autoridad y dominio que el enemigo había robado. Este a Adán recuerda usted cuando Adán se convirtió en esclavo de Satanás a causa de la obediencia entregando a Satanás este pues el principado sí eh, de 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 lo que era eh, la tierra y, y de todo lo que había en ella entonces así es como Satanás se convierte en el príncipe de este mundo y pues el señor tenía que ir y nuevamente tomar esas llaves de 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 autoridad de dominio y también de la muerte dónde está muerte tu hijo sí dónde está muerte tu hijo le dije el Señor todavía burlándose sí pues de 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 este espíritu de muerte pues espíritus espíritu vencido sabemos que el reino de las tinieblas pues realmente no tiene oportunidad delante de lo que es eh, nuestro Padre celestial él siendo el rey de reyes el señor de señores eh, eh, realmente es un reino inferior el que eh, pues maneja nuestro enemigo satanás pero pues otra vez yo me imagino pues la cara de todos estos eh, espíritus inmundos de todos estos principados encarcelados allá en en, en en el hades en ese infierno sí de todo de todos esos eh, eh, gobernadores eh, principados y to, todo eso que estaba que estaba allí revuelto me imagino que pues ellos todavía ande, a, habían estado disfrutando eh, eh, de la fiesta de, de, de lo que ellos creyeron haber realmente ganado aunque nosotros sabemos que pues, más bien, ese fue su día de, de, de perdición, porque realmente el Señor obtuvo la victoria, sí, eh, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando, como dice la palabra, al tercer día. Recuerde usted también, Jesucristo descendió a la Hades y predicó, y muchas personas resucitaron. O sea, yo me pregunto, ¿cuáles fueron esas pláticas que tuvieron el Señor? del Señor Jesucristo y los apóstoles acerca de todas estas cosas que el Señor hizo allá en el infierno, de todas estas vidas que, que resucitaron de todas estas, eh, eh, ¿cómo se llama?, de, de todas esta, eh, eh, estas um, eh, personas, ¿sí?, que, que recibieron una nueva oportunidad y, y las personas las miraban y está pero si esta persona habrá muerto hace mucho tiempo me <risa> imagino yo, no sé <risa> o sea, pero sí, eh, este eh, pues cosas que a lo mejor nosotros no entendemos tenemos un conocimiento tan limitado tenemos un conocimiento tan pequeño que muchas veces yo creo que que pues eh, no podríamos nosotros recibir ese tipo de revelación si no fuese por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y pues bueno, el versículo 4 dice, Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Les dijo la que ustedes oyeron de mí, o sea que les habló acerca de la promesa del Espíritu Santo. Él, él ya de antemano les había hablado, ¿sí? De eh, la persona del Espíritu Santo, ¿sí? De ese consolador y de, de, de todo de todo eso que el Espíritu Santo, pues, yo no, know, a través de, de, del bautismo podría hacer y el Señor les dijo que estas cosas iban a suceder dentro de no muchos días y entonces, y entonces aquí es donde otra vez nos preguntamos right? Señor, ¿será que nosotros también podemos, podemos este, recibir esa información esa revelación que recibieron los apóstoles en aquellos días en esos 40 días que pasaron tiempo contigo ¿Será que nosotros también ahora, en este tiempo, podríamos recibir esa información de parte del Espíritu Santo? Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaré, tocad, tocad y se os abrirá. Yo creo que nosotros sí tenemos acceso a mucha de esa información. Simplemente necesitamos, necesitamos pedírsela, a nuestro amigo, nuestro consejero, este, nuestro consolador, al Espíritu Santo. ¿Sí? Y pues Él, yo pienso, pues va a venir, va a venir a nosotros, ya sea eh, eh, cual sea el lenguaje sí que haya entre usted y él, sabe, eh, hay, hay muchos, así como dice el libro, hay cinco diferentes tipos de lenguaje de amor. Bueno, hay cinco, creo yo, yo creo que hay diferentes tipos de lenguaje de cómo nosotros escuchamos y percibimos la presencia del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Señor nos habla a través de sueños y visiones. A lo mejor usted es una persona que sueña. Sí, cuando usted descansa, cuando está durmiendo, usted recibe sueños de parte del Espíritu Santo con mensajes importantes acerca de lo que el, eh, eh, el Señor eh, quiere que usted haga o a lo mejor eh, de warning, de precaución acerca de lo que está sucediendo en eh, el ámbito espiritual. Puede ser que también le hable acerca a, a través de, de visiones. Sí, un sueño y una visión básicamente vienen siendo lo mismo. Sí, pero la visión es algo que sucede cuando usted este, está eh, con sus ojos abiertos, a lo mejor haciendo algo en, en alguna actividad y de repente usted eh, ve que algo, o sea, es como que le pusieran una pantalla delante de sus ojos y usted comienza a ver cosas. Es como que usted fuera a sentarse a, a, a la sala de, de de un cine sí, y que comenzara a correr una película bueno, igual, así es una visión yo recuerdo la primera la primera visión que yo recibí recuerdo que estaba estaba sentada este, cerca de la puerta de mi casa y estaba sentada allí y estaba viendo un canal de cartoons estaba viendo un canal de, de caricaturas y eh, de repente, de repente, sí, es como que todo en mi, todo, o sea, dejé de ver la pantalla de televisión. Es como que mi vista se oscureció. Es como que cerraron un telón enfrente de mí y entonces lo que comencé a ver fue una visión. Y la visión que yo estaba viendo en ese momento era la de una espada de fuego encendida sí, claro, en el, eh, la visión dura apenas unos segundos, right? Pero usted tiene esa imagen viva ahí en su mente. Y pues en aquel entonces, pues apenas era una muchacha de, de que, de 16, 10, 10, 15, 16 años a lo mejor. Y eh, pues esta fue mi primera visión. Pues fue algo que se me quedó muy impactado en mi corazón y tuve que ir al Señor y, y preguntarle, ok Señor, ¿qué significa esto? Porque no, no entiendo, no, no sé. Claro, otra vez, eh, a lo mejor usted, y ahora si usted me pregunta a mí, pues es algo bastante obvio, ¿verdad? Right? El Señor me estaba diciendo que necesitaba estudiar la palabra, necesitaba alimentarme de eh, la palabra del Señor, que es lo que es nuestra espada de dos filos. Eso es lo que la Biblia dice, es una de nuestras armas potentes y eh. eh poderosas dentro de este terreno de eh, pues lucha espiritual en contra del reino de las tinieblas. Entonces, bastante clara la visión, ¿verdad? <risa> sí. So, el Señor nos habla a través de sueños. Yo soy una persona que el Señor eh, habla mucho a través de sueños, pero también eh, utiliza visiones y también el Señor nos habla a través de su voz eh, audible. Sí, Él puede venir y susurrar. Eh, susurrarle algo a sus oídos, o él puede este, venir con esa voz de trueno, o este, venir a través de este hablarnos a través de eh, la, la, el clima. Si recuerda usted como Elías estaba allá en la cueva y no quería salir, y el Señor comenzó a susurrarle, sí, y, y hablarle eh, con voz de trueno eh, desde, el, desde el tornado, bueno, pues igual, el Señor puede eh, eh, él decide cómo cómo hablarnos a cada uno de nosotros, dependiendo de, de su lenguaje, ¿sí? de, dependiendo de qué, en qué es usted más sensible. Bueno, pues así nos habla el Espíritu Santo, pero también nos habla a través de la palabra y le puede hablar a través de películas y también puede hablarle a través de personas. El, el Señor puede enviar sus siervos a darle una palabra y a veces también nos habla a través de personas que no conocen del Señor sí, um, tenemos la historia de Balaam cuando, cuando pues um, este, iba él en su, en su asno, y el asno vio un ángel y no quería avanzar, y Balaam comenzó a maltratar o abusar del asno, y el asno, el señor abrió la boca del asno, y él, entonces el asno le dijo ¿Por qué me golpeas? ¿acaso no te he servido todo este tiempo? Eh, entonces usted puede imaginarse, la Biblia dice que el Señor aún puede usar las piedras, sí, también para hablar. Así que el Señor puede usar cualquier método, cualquier, cualquier medio para hablar a nuestras vidas. Claro, va a usar los medios, va a usar los siervos de Dios. Eh, el Señor no habla a través de siervos del enemigo. El Señor, el Señor, pues no, el Señor no utiliza esos medios. Pero. Este el, el versículo 6 nos habla acerca de la ascensión de Jesucristo, sí, y dice, y entonces los que habían, uh, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Creo que era una pregunta válida que ellos tenían, porque recuerda usted que ellos estaban siendo gobernados por eh, los romanos y pues no es que la estaban pasando tan bien. O sea, eran eh, los romanos, eh, fueron una de esas. Este. Eh, eh, el pueblo romano fue uno de, 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 de estos eh, reinos que vino a destrozar, a desmenuzar, a, 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 a destruir. El enemigo usó a, 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 a este eh, pueblo romano como realmente una máquina para de destrucción en contra del de pueblo. De Israel, sí, y ellos estaban cansados acerca de todo el maltrato, de todo el abuso, lloraban al Señor y esperaban que el Señor regresara como el rey salvador, como el rey que iba a venir este, en autoridad para, para destruir, para, para uh, traer justicia en contra de este pueblo uh, que estaba causándoles tanto daño. Y entonces ahí es donde comienzan ellos en su confusión de que Señor, este vas a restaurar el reino de Israel, vamos a podernos levantar nosotros en contra de, 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 de estas personas que están eh, realmente este eh, haciéndonos daño y eh, pues recuerda usted que el señor eh, habló con Nicodemo acerca de esto y el señor le dijo que no que 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 su reino eh, él no él no estaba trayendo espada sino que él estaba trayendo eh, un mensaje de buenas nuevas sí de salvación de arrepentimiento de perdón de pecados sí y entonces pues eso era un mensaje que ellos eh, como pueblo oprimido no querían recibir y entonces por eso es que también eh, muchos de ellos pues no recibieron el mensaje de eh, de, de las buenas nuevas de, de Jesucristo y por eso es que ellos pues eh, reconocen que él era un profeta pero dicen era un profeta más o sea él no es el líder que nosotros estábamos esperando y por esa razón ellos continúan esperando al Mesías al Mesías que él, la imagen del Mesías que ellos tienen en su mente de ese hombre que va a venir y que va a destruir absolutamente a todos y cada uno de esos enemigos que se han levantado en contra de ellos para destruirles y hacerles desaparecer de este planeta pero bueno pero bueno este, el Señor eh, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, que a ellos no les tocaba todavía conocer o recibir esa revelación. Dice que el Padre puso en su sola potestad. O sea, este es un conocimiento restringido. Son cosas secretas, ¿sí? De que todavía, pues, no... Eh, han sido reveladas la palabra dice que solamente el señor sabe el tiempo en el que él viene si nadie más nadie más tiene tiempo pueden haber muchos falsos profetas por aquí que dicen bueno ya este es el tiempo en el que el, el año tal tal es el año en el que este el señor va a destruir todas las cosas y pero realmente nadie sabe ni el día ni la hora absolutamente nadie y aquel que diga que él conoce el día y la hora, pues la Biblia dice que solamente nuestro Padre Celestial maneja esa información. Pero yo me pregunto, ¿habrá información entonces? Si esta era una información restringida, ¿será que hay información secreta que nosotros ya podemos recibir después de haber pasado tantos años? ¿Será que ya está disponible esa revelación para nosotros? ¿O alguna de esas revelaciones para nosotros? Y entonces yo me he dado la tarea de ir delante del Señor y preguntar, Señor, ¿será que hay información que tú ya puedes eh, revelar o nos puedes mostrar de esas cosas que tú hablaste con los apóstoles? Sí, porque los apóstoles... Yo creo después de este tiempo que ellos eh, en el que eh, experimentaron cosas y vieron cosas y escucharon cosas con Jesucristo, o sea, eran personas totalmente diferentes. Usted ve que había un valor eh, valentía en ellos, o sea, o sea, eran personas diferentes. Cambió su forma de pensar, de sentir, de hablar, de ver, sí. Eh, porque pues dieron su vida, entregaron su vida, fueron mártires, ellos, ellos fueron mártires, todos, absolutamente todos, ellos eh, 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 murieron, dieron sus vidas, eh, Pedro murió eh, crucificado boca abajo, Pablo pues le cortaron la cabeza y así, eh, todo, todos, absolutamente todos, aún Juan el, el, el discípulo amado, este sufrió, sufrió eh, supuestamente eh, que le sumergieran en aceite caliente y sobrevivió y ese es el milagro de Juan del, del, del discípulo amado sobrevivió a, a este tremendo horror y después de eso como vieron que no moría lo enviaron como esclavo eh, de, 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 las, de, de piedra a, a, a la isla de Patmos sí pero o sea, y, y Juan el discípulo amado, recuerda usted que Juan y su hermano, eh, cuando el Señor los conoció, eran aquellos que tenían un carácter tremendo. Era, era un carácter de aquellos hombres que eran mecha corta. El Señor les apodó o les dio por sobrenombre los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque ellos eh, cuando no les gustaba algo, cuando alguien venía al Señor y a ellos no les parecía o alguien decía algo no les parecía, ellos venían al Señor y le decían, Señor, per, eh, eh, permítenos orar y que fuego caiga del cielo sobre estas ciudades, sobre estas personas y, y los desaparecemos en un blink y ya. Y, y el Señor, y el Señor me imagino yo. El Señor sorprendido, sorprendido de, 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 de ese espíritu que, que ellos tenían. O sea, es que era mecha corta. sí Tenía que llamarle la atención, tenía que, que hacerles entender que, que, que tenían que ser misericordiosos, compasivos. sí Tuvieron ellos que aprender todo lo que eso era a través de las persecuciones, de los sufrimientos y todo lo que ellos padecieron. Pero bueno este eh, so, Entonces, eh, pues, eh, ¿qué nos dice acá el, el, el versículo 8? Que es el versículo eh, más importante de este capítulo 1 del de libro de nuestro Santo Espíritu, ¿sí? Del Espíritu Santo. Eh, ¿Recuerdas? Él era el que, el que opera detrás de, de cortinas, ¿sí? Los los eh, los los apóstoles eran los vasos, ¿sí? Aquellos que... que que eran utilizados, que, que las personas veían haciendo cosas, pero realmente quien estaba detrás de, de cortina, sí, era el Espíritu Santo y él era el, el que, pues él es el que hace todas las cosas, el que conoce todas las cosas, sí, el que redarguye nuestros corazones, el que conoce nuestros pensamientos, aquel que nos aconseja. Aquel que a pesar de que muchas veces nosotros eh, somos rebeldes y no escuchamos y, y le damos la espalda, a pesar de que muchas veces le entristecemos con nuestras acciones o palabras, este pues él siempre está ahí y nunca nos abandona. Y nos consuela cuando estamos, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos desolados, abandonados, nos sentimos abatidos. Él es aquel que nos levanta, esa vocecita que viene ahí a su mente, que usted cree que es su conciencia y es nuestro Espíritu Santo, nuestro poderoso Espíritu Santo. Él es el que obra con poder, con autoridad y, y Él siendo tan, tan sensible, así, tan delicado como Él es. Él es el que tiene todo el poder. Él es esa dinamita que, que hace que las cosas estremezcan. Y, y, y muchas veces nosotros, como ignoramos a nuestro Espíritu Santo? La verdad es que eh, tenemos que, que venir, que venir a Él y pedirle perdón. Y, y en esta mañana, Espíritu Santo, sí, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todas esas oportunidades en las que, Señor, no te damos la importancia que Tú te mereces. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hacemos oídos sordos a tus consejos y por hacer oídos sordos a tus consejos nos metemos en tremendos problemas. Te pedimos perdón, Señor, porque al meternos en tremendos problemas vienen consecuencias a nuestra vida que nos traen dolor y nos traen sufrimiento y es algo que tú querías evitar. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, porque muchas veces... Señor, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Señor Padre Santo, hacemos que tú calles. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el Señor a mí no me habla? Bueno, ¿y por qué no hay más sueños? ¿Y por qué no hay más visiones? ¿O por qué el Señor no me está respondiendo? Nos preguntamos el por qué y es porque nosotros mismos acallamos, acallamos nuestro Espíritu Santo. Sí, ese, ese Espíritu Santo que, que está ahí, que mora dentro de nosotros, la Biblia dice que somos su templo, su casa, ¿sí? nosotros viendo cosas que no debemos, escuchando cosas que no debemos, hablando lo que no es, este, aún pensando ¿sí? cosas que, que, que no edifican, este le entristecemos con nuestras actitudes realmente y, y, y recuerde usted él es nuestro mejor amigo y cómo se siente un mejor amigo cuando ve que nosotros estamos yendo por mal camino cómo se siente ese mejor amigo sí que ya trató de hacer todo lo que pudo hacer para, para detenernos para hacernos ver para hacernos entender y nosotros pues simplemente estamos en necedad sin poner atención y bueno pues él se entristece de verdad pero lo importante es que podemos correr a él y decir, perdóname, perdóname que estoy, aquí está mi corazón, aquí está el trono de mi corazón, siéntate en el trono de mi corazón, Señor, aquí están las llaves y, y, y confesamos y perdonamos y soltamos y nos arrepentimos y, y recuerde otra vez todo lo que hacemos con un corazón sincero, pues el Señor siempre está listo ahí para perdonarnos y, y restaurarnos y lavarnos y... Y levantarnos y, y, y todo lo que el Señor necesita hacer para restituir y restaurar las cosas en nuestra vida. Y el versículo 8, le decía, eh, es el más importante de este capítulo 1 de Hechos. Y habla eh, de esta promesa tan especial que hace nuestro Señor Jesucristo. Recibiréis poder, poder, oiga usted, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa del poder espiritual para realizar campañas, campañas de evangelización, ya sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, como usted lo quiera ver. ¿Sí? Este es el poder que necesitamos usted y yo para alcanzar las vidas de aquellos que viven bajo, bajo eh, 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 el engaño del príncipe o del dios de este mundo. ¿sí? Él es el Espíritu Santo. Él es aquel que, que nosotros realmente necesitamos. Usted quiere ministrar, usted quiere... este ir por todo el mundo y, y ser usado para el Señor para, para llevar sanidad para llevar milagros prodigios, señales usted quiere ver muertos resucitar usted quiere necesita de nuevo eh, usted necesita sabiduría, conocimiento inteligencia usted necesita lo que sea que usted necesite su respuesta la va a encontrar en el Espíritu Santo él viene, dice la palabra, y nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él viene y nos sella con ese Espíritu Santo y fuego, con ese poder sobrenatural. ¿Y cómo podemos nosotros obtener ese poder? Claro, recuerde usted que este poder no lo estamos buscando para nuestra propia blanda gloria. Lo buscamos para poder ir y declarar libertad a los cautivos Lo necesitamos para poder llevar sanidad a aquel que lo necesita ya sea del alma sanidad al cuerpo físico o aún de la mente necesitamos ese poder no para que nuestro nombre se engrandezca o para que nos conozcan alrededor del mundo pero necesitamos ese poder para declarar apertura de cárceles a personas que han sido sometidas a esclavitud todos, absolutamente todos nosotros en un tiempo fuimos esclavos de nuestros propios pecados y el Señor vino y abrió esas puertas bueno, muchos muchos aún necesitan que el Señor venga y abra esas puertas pero Él nos necesita Él nos necesita a usted y a mí para que podamos ser esos vasos ese, que, que podamos ser canal de bendición y poder llegar a la vida de esas personas necesita, el Señor necesita unos brazos en esta tierra para dar amor, para dar cariño para dar comprensión, para dar eh, compasión el Señor necesita nuestras piernas para que podamos movernos a cualquier lugar y llevar el mensaje de bendición, de, 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 de salvación a toda persona. El Señor necesita de nuestra boca, de nuestra voz para que nosotros podamos declarar su palabra y declarar libertad a los cautivos en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Entonces, si nosotros estamos buscando al Espíritu Santo para todas estas cosas, déjeme decirle que el Espíritu Santo está allí. Lo único que usted necesita hacer es decirle, Señor, ven y mora en mi vida, Espíritu Santo, bautízame, lléname de tu poder, lléname de tu gloria, pero permíteme primero conocerte, conocer quién eres, conocer eh, 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 eso que tú quieres hacer primero en mi vida porque antes de, de nosotros también poder ir y ser usados tiene que haber un cambio en nosotros así como hubo cambio en estos hombres del que hablábamos Pedro, Pablo, todos estos apóstoles que fallaron sí porque otra vez eran hombres y el Señor reconoce la condición de polvo de, de, de que nosotros tenemos. Y a pesar de que le fallaron y le dieron la espalda. Él les perdonó. Bueno pues igual nosotros. Igual nosotros. Tenemos que venir al Señor. Y, y, y antes que cualquier otra cosa es ponernos a cuentas con Él. Pedirle perdón al Espíritu Santo. Y luego invitarle. A tomar el control total de su vida. Invitarle a que. A que le bautice con ese espíritu santo y fuego. Usted ni siquiera necesita un ministro. Para esto. Usted ahí. En su cuarto. En su habitación. En ese lugar secreto que usted tiene. Con el señor. Usted puede ir y decirle señor. Bautízame. Buscarle. Búsquele. Porque Él está allí. Búscale porque él, él quiere hacerlo. Él quiere que nosotros realmente seamos esas vasijas en donde Él pueda depositar todo eso que hay en Él. Pero ¿sabe cuál es el arma más importante? Más que, más que todos los dones, más que, más que todos los talentos, más que todo lo que nosotros eh, eh, podamos recibir de, 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 del Señor es pues no buscarle a Él directamente por querer recibir estas cosas no por buscarle por querer tener autoridad porque los demonios se sujeten a nosotros más que eso es buscar tener una relación con Él más que los dones de poder es buscarle a Él como amigo, como consejero, es conocerle a él, es tener una relación, construir una relación con él. Y usted puede decirle, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Esto es más que buscar al dador de los dones. O sea, esto, es, esto, esto no es acerca del Señor, dame, de pedirle al Señor. Esto, esto es acerca de buscar a aquel que puede darle lo que usted necesita pero no es acerca del de Señor solo dame y dame y dame y usted no tiene una, una relación con esa persona que es su proveedor no, es, es acerca de, de buscarle en amor en amor de realmente rendir nuestra vida a Él y de dejar nuestro corazón ahí delante de su altar y decirle Señor aquí estoy Aquí te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mi alma, mi espíritu, mi mente, te rindo mis pensamientos, mis emociones, aún mi voz, mi cuerpo físico es rendirnos completamente a Él. Y cuando usted haga eso, ¿sabe? ni siquiera va a haber necesidad de que usted le diga, Señor, ven, bautízame. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir y va a llenar su vida. Va a llenar su vida de su presencia. Y va a hacer cambios, porque Él es el único que puede hacer cambios en nuestra vida. No intente cambiar a las personas. Nosotros ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos. No pierda el tiempo tratando de cambiar a nadie. Porque usted mismo no puede, como dice la palabra, cambiar el color de uno de sus cabellos o ni siquiera añadir estatura a su cuerpo. Cuanto menos vamos nosotros entonces poder cambiar nuestro carácter? Imagínese usted. Eso solo lo hace el trato del Señor en nuestras vidas. ¿Y cuánto nosotros le permitamos a Él Hacerlo. So, yo quiero dejarle a usted con este mensaje, pues sí, no tanto mensaje, más bien he estado compartiendo, Señor, ¿cuál, eh, uh, con ustedes cuáles son esas preguntas que muchas veces cuando leo la palabra me hago, ¿sí? ¿Y por qué no? Si para Dios no hay nada imposible. Y si realmente hay conocimiento que estuvo restringido para para estas personas, pero ahora realmente está accesible para nosotros. Déjeme decirle que una de mis oraciones es Señor, yo quiero ser un arma. <ríe> un arma. <ríe> Usted se va a reír conmigo. Yo quiero realmente ser un arma, algo así nuclear, en tus manos en contra del reino del enemigo. Sí, yo sé, suena tonto, pero déjeme decirle que la palabra dice que debemos ser como niños. Que debemos creer a Él como niños. Y los niños son así. Sencillos. No piensan tanto las cosas. Sí. Y yo realmente sí. Yo sí quiero ser utilizada con, como un arma de destrucción masiva. Hermanos. del Señor en contra del territorio del enemigo ¿por qué? porque déjeme decirle que el enemigo me ha hecho mucho daño me hizo mucho daño le hizo mucho daño a mis parentelas a, 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 a mis generaciones pasadas a personas amadas, amigos conocidos y en, al mundo en general al al reino de Dios. Tratando de arrebatarle. La alabanza. Y la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que. Pues yo le invito a usted también. a Ser como niño. Y orar como un niño. Delante del Señor. Comenzar a pedirle. Que ese niño que, que, que vive dentro de usted. Pues venga también. Delante del Señor y, y comience el Señor a pedirle. <risa> Recuerde que el Señor decía, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis porque el reino de los cielos es de ellos. Bueno, pues yo sí tengo mi corazón todavía de niña. Y le doy gracias al Señor con, por, por eso, porque a pesar de todo lo que el enemigo ha tratado de hacer, él, él no ha podido arrebatarme mi alegría, y mi gozo, y mi paz, y todo lo que el Señor puso en mi vida, en mi corazón. Así que en esta mañana permítame orar por usted, por sus hogares, por sus empleos, y todo lo que el Señor ha puesto en sus manos. Padre, en esta mañana damos gracias espíritu santo fluye en esta mañana señor en nuestras vidas en nuestros corazones te pedimos espíritu santo que tú hables háblanos señor oh padre mío de la forma en que tú quieras hablarnos a través de sueños a través de visiones a través de personas de siervos de tu palabra señor a través padre santo de, de esa voz apacible oh Padre Santo como tú quieras hablarnos Señor háblanos Padre si te hemos ofendido te pedimos perdón si te hemos dañado, si te hemos herido si te hemos callado Señor perdónanos perdona nuestra ignorancia perdona Señor oh Padre Santo nuestra rebeldía cada una de nuestras rebeliones perdónanos Señor si hemos actuado, dicho, pensado cosas en contra de otros que te han herido Señor, perdónanos por darte la espalda muchas veces, por alejarnos de ti y no entender, Padre Santo, que tú eres, que tú eres, Señor, la presencia del Dios vivo en nosotros. Señor, te pedimos que en esta mañana seas tú removiendo todo velo de nuestros ojos, que seas tú Removiendo el velo, Señor o oh Padre, la ceguera, la ceguera espiritual. Señor o oh Padre, no solamente de nuestras vidas, sino también de las vidas. Señor o oh Padre, de nuestros seres queridos, de las vidas de aquellos que están alrededor nuestro. Señor o oh Padre, desata todo entendimiento, Señor, sobre los incrédulos. Desata, Señor o oh Padre, el entendimiento sobre cada uno de ellos. Señor, derriba todas esas imaginaciones, pensamientos, argumentos. Señor, Padre Santo, derriba toda fortaleza que se levanta en nuestras mentes. Padre mío, derriba, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo eso que se levanta en contra de la obediencia de Cristo en nuestras vidas. Señor, atamos, Padre Santo, a cada una de esas huestes, Señor o Padre, que quieren venir a regir nuestra vida. Señor o Padre Santo, que quieren venir, Señor o Padre Santo, a tratar de manipularnos, a tratar de engañarnos, a tratar, Padre Santo, de matar, robar, destruir, Padre, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo les atamos, Señor, y te pedimos que envíes ángeles con espadas de fuego para que saquen encadenados, Señor, a todas estas huestas de nuestra vida, de nuestras atmósferas, de nuestros hogares. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro tu palabra, Señor, oh Padre mío. Yo declaro tu palabra, Señor llénanos, llénanos de ti llénanos oh Padre de tu presencia llénanos de tu presencia Señor necesitamos de ti Señor el mundo necesita de ti queremos ser esos brazos queremos ser esa, esa voz usa nuestras palabras queremos ser tus oídos Padre Santo queremos poder ir y alcanzar aquel Padre que aún eh, vive Señor en oscuridad Queremos ser, oh Padre Santo Padre, ese, ese vaso Ese vaso de honra que pueda servirte a ti Señor, cámbianos Restáuranos santifícanos, Señor, oh Padre Santo Y ayúdanos a avanzar, Padre Santo Con pie derecho, ayúdanos a avanzar en camino limpio, remueve las piedras de nuestro camino. Señor, endereza nuestras veredas. Se lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Señor, Padre, abre. Señor, oh Padre mío, esas puertas que han estado cerradas con cerrojos de bronce. Señor, Quebranta ahora mismo todo ese rojo de, de bronce Señor o oh Padre que no nos ha permitido el paso todos esos obstáculos oh Padre Santo que han estado ahí delante de nosotros Señor o oh Padre obstáculos en nuestras finanzas obstáculos Señor o oh Padre en la vida espiritual de en nuestra propia vida espiritual y en la vida de, de, de nuestros cónyuges de nuestros hijos de aquellos por los que oramos Señor, remuévelos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, Padre, ahora mismo atamos todo espíritu. Señor, oh Padre, que está sirviendo como barrera para que no podamos avanzar. Señor, oh Padre, todo, todo espíritu inmundo. Señor, oh Padre, que está trayendo, Señor, maldición sobre nuestras finanzas y que está, Señor, llevando nuestras finanzas a la quiebra. Padre, pero ahora los atamos. Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y les echamos fuera. Tú nos has dado la autoridad. Tú nos has dado la autoridad, Señor o oh Padre mío. Tu palabra dice, Señor o oh Padre, que cuando Satanás planeó robar, Señor, la autoridad y el dominio a Adán, Señor, convirtiéndose él en esclavo de Satanás y convirtiéndose Satanás en príncipe de este mundo tú mismo, Señor o oh Padre Santo. Tú mismo estabas, Señor, sometido, Padre Santo, a tu propia palabra y no podías hacer nada excepto, Señor, Padre Santo llevar a cabo un plan para destruir el plan del enemigo. Y ese plan era, Señor, tomar un cuerpo de hombre y venir tú mismo a pagar el precio necesario, Señor, para devolvernos a nosotros la libertad a causa de la cautividad, Señor o oh Padre, en la que habíamos caído después de haber hecho tu a la humanidad, príncipes, sobre esta tierra venimos a ser esclavos. Pero tú mismo, Señor, o oh Padre Santo, diste tu vida como sacrificio, como pago por nuestra vida, Señor, para liberarnos de esa vida de esclavitud, de esa vida de vilezas de esa vida de maldad, Señor, y para elevarnos delante de los ojos, Señor, o oh Padre Santo, aún de Satanás y llevarnos Padre Santo aún Padre Santo más allá Señor en esa jerarquía de los ángeles porque dice tu palabra que nos hiciste un poco mayores que ellos y nos sentaste Señor ahí a tu lado en ese trono que tú estableciste para nosotros porque tu palabra dice que tú has establecido tronos para nosotros tus hijos, el hombre Señor, pero quiénes somos nosotros Padre para merecer eso pero ese es tu amor y esa es la misericordia que realmente tú has tenido para con nosotros Padre y si nosotros lográsemos entender de dónde de dónde tú nos sacaste si nosotros realmente llegásemos a entender, Señor, lo que tú has hecho, cómo, Señor, nos has exaltado, nos has levantado, Señor, y cómo, Padre Santo, tú le has dado autoridad, Padre Santo, a, estas, a estos humanos, Padre, que muchas veces somos nada agradecidos. Pero aquí estamos, Señor, nosotros que reconocemos que Tú mereces toda la alabanza. Que Tú mereces toda la alabanza, porque si el enemigo quiso robar toda la alabanza, Señor, oh Padre Santo, para la cual Tú nos creaste desde el principio, Señor, para darle alabanza a Él y a su reino. Señor, ahora que Tú has restaurado nuestras vidas, Señor, te damos toda la gloria, la alabanza, el honor Padre Santo, y declaramos que tú eres el único que la merece, que tú, Señor, eres santo, 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 que no hay nadie como tú, que no hay otro como tú. Y eres tú, Señor, oh Padre santo, delante de quien nosotros nos humillamos y nos postramos ahí delante de tus pies. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia en esta mañana, por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirme compartir, Señor, esas cosas, Señor, oh Padre, que encuentro en tu palabra que muchas veces me hacen, Señor, pensar y me hacen, Señor, oh Padre Santo, volver a mi fe, Señor, Padre Santo de niña. Gracias, papito Dios. Gracias. Yo te alabo, te bendigo en esta mañana. Te pido que te quedes con nosotros en este día, Señor, y que continúes sobrando en nuestras vidas. Bendice a las personas que nos están escuchando. Protégelas, Señor. Levanta muros de protección, Padre Santo, cubiertos con la sangre de Cristo alrededor de ellos, de cada uno de sus familias, de sus empleos, de toda situación, Padre, que ellos puedan estar pasando en el nombre de Cristo, Jesús. Les bendigo. Y, pues, les... Uh, invito a escucharnos el día de mañana aquí a la misma hora en este su programa Mañanas con Dios, recuerde yo soy Yadira Lich y pueden comunicarse con nosotros a microelectrónico yadiralich77 arroba gmail.com o a través de un mensaje de texto o un whatsapp al teléfono 479-200 7776, recuerde que les amamos en el Señor y pues les bendecimos pasen un excelente día nos escuchamos mañana Bye, bye. Like, suscríbete y comenta.